0: En presenteert de Kelderkast. Welkom allemaal. We gaan beginnen aan de vierde aflevering van de enige echte Kelderkast, gehost door de integratie. En we zitten hier opnieuw met twee leden van de integratie. Misschien herkennen jullie mijn stem nog van de allereerste aflevering. Uh, ik ben namelijk Anne. En naast mij zit Marieke. Ja, dus uh, ik weet niet of wij ons opnieuw gaan voorstellen. Ik denk het niet. Nee, dat is denk ik
1: niet nodig. En ja. anders moet je gewoon de vorige aflevering nog even terugluisteren
0: natuurlijk. Ja, precies. Dat kan ook altijd. Zie Spotify, waar je waarschijnlijk deze podcast aflevering ook luistert. Uh, maar je kan alles gewoon lekker terugluisteren. En vandaag hebben we uh, een vrij speciale aflevering, vind ik zelf.
1: Ja, ik denk de beste aflevering. Tot
0: nu toe. Ja, ja, daar is geen twijfel eigenlijk over mogelijk. We gaan het namelijk vandaag hebben over het damesvoetbal. En... We hebben tot nu toe geen enkele vrouwelijke gastspreker gehad. En vandaag hebben we er zelfs twee. Juist,
1: yes, alleen maar vrouwen. Van
0: jullie hebben intussen al genoeg mannen gehoord op deze podcast afleveringen. Dus het is tijd voor iets meer feminisme. Oké, okay, misschien niet feminisme. <lacht> iets, meer, iets meer vrouwelijke. Het wordt gewoon tot, tot nu een feministische podcast. <lacht> ja, jullie zijn gehijacked. Het, begin, het doel was altijd al om een feministische podcast te maken... Grapje, de mannenteams verdwijnen vanaf volgend jaar zijn het enkel nog damesteams. Wel <laughs> 21 ook. 21 ja. damesteams. Ja. ja, precies. En dan gaan we jullie niet te lang in spanning houden. We gaan eigenlijk ook direct over naar de gastsprekers van vandaag. De allereerste, wie wil beginnen van jullie? <laughs> Een heel aangenaam stilte hier in de studio, dat mogen naar elkaar geweest. Ik ben een beetje verlegen, maar dat zijn iets van me gewend. En,
2: ik ben Tracy, ik uh, speel in de selectie bij Ariston, uh, Dame's twee. Ik speel voor mijn derde jaar bij Ariston nu en ik heb twee commissies gedaan, de intro commissie en ik ben nu bezig met de tour Oké, okay. mooi, bedankt. mooi, mooi. Heel
0: ervaren lid van Ariston, denk ik dan?
2: Ervaren lid, ja, zeker. Dat zegt men. Maar ik ben een derde jaar student, dus. Oké,
0: okay, ja. Wat studeer je?
2: Ik studeer nanobiologie. Mooie studie, Mooie ah, ja. studie, <laughs> Volgende gastspreker. Mijn naam is Maya. Ik ben eerstejaars uitgestond. Ik speel in dames 5. Ik ben ook eerstejaars student. Ik studeer elektro. En dat is het wel een beetje.
0: Ja, hoeveel... uh, ik heb een vraag die ik ook al de hele avond heb. Hoeveel meiden studeren er momenteel elektro? Eigenlijk, dit
2: jaar is eigenlijk een record van de vele meiden. We zijn dit jaar bij de OE. waren waren denk ik 30 meiden of zo. En mijn oh je, mentor had gezegd dat het meer was dan de vorige vier jaar te samen, of En hoeveel, hoeveel mensen
1: doen in
2: elk geval totaal? Eh, mensen of <zo. laughs> Dus, ik, hoe nog een heel groot deel mannen, maar blijkbaar is het dit jaar echt wel een stukje steen met hoeveel meiden er zijn. Dat heb ik ook wel gehoord. Of nou, ik had niet gehoord dat het dit jaar meer was, maar ik zijn echt wel jaren met twee meiden. Ja, dus ik heb en, wel gehoord dat zo, zo. De vorige jaren echt zo'n zeven meiden zaten. Ja, 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 is ook, ja, ja, ja. Dus dertig is echt wel... En ook tijdens de OE gingen wij zo langs bij verschillende trainingen. En ze waren zo van. Jullie zijn een lectorgroep. Die hebben echt heel veel meiden. De lecto- dat was echt zo'n verrassing voor veel mensen. Maar ik vind het wel leuk. Wel beter, toch? Ja, echt veel weten wat meer meiden in deze
0: studie. Ja, ja, ja mooi. En uh, je bent dus het Dames Vijf. Ja, Dames vijf. Even voor de mensen die het misschien nog niet weten. Dames Vijf is het nieuwe, nog niet volledige damesteam van Ariston. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, Dames vijf is dus.
2: Uh, een nieuw team bijgekomen dit jaar. Wij zijn geen elftal, maar we zijn een soort van zeven. We spelen, of we zijn het jaar begonnen met een zeven tegen zeven toernooi. En het was eigenlijk van, we waren eigenlijk van plan om dat gewoon door te trekken, maar dat kan niet. Met, dat kon niet met corona en zo. Maar wij zijn dus eigenlijk een volledig nieuw team met ook gewoon allemaal nieuwe leden. Wat eigenlijk wel chill is, want niemand kent elkaar dan. Dus je hebt echt dat, dat iedereen elkaar, elkaar moet leren kennen en dat je niet al vriendengroepen hebt ofzo. Maar dat is echt iets zo van, ja. Ja, je begint vanaf nul. Je begint vanaf nul, ja, dat is, dat is een beetje... Met een, ja,
0: uh, terwijl je meestal bij de andere dames teams bent, nou, dat jullie dat ook al de rest kunnen bevestigen, dat je meer in een al gevestigd team komt. Ja.
2: Nou, dat is grappig, want in mijn eerste jaar was dames 4 het, eer, het nieuwe team. Dat was het eerste jaar dat dames 4 uh, bestond.
0: Is dat de oorsprong dat van dames 4? De oorsprong van dames
2: 4, ja. En voor de mensen die het nog niet weten, <laughs> nou. dat is ook het jaar dat dames 4 het meest team van het jaar gewonnen. Dus... Uh, Shout-out naar Dames 4. We waren nieuw en we zijn meteen wel goed hecht voor, dus dat is wel fijn. Maar het jaar voor mij waren er nog maar drie dames teams, dus het is echt exponentieel toegenomen het aantal dames teams.
1: Ik zie jou nog altijd uh, vol als je het nummer 4 hoort, dan kan je dat misschien nog iets meer toelichten.
2: Dat zit gewoon in je hart, dat kan je gewoon niet (laughs) loslaten. Ik denk dat de eerste keer dat ik bij Dames 4, dat is mijn kennismaking met Arissa, natuurlijk, dat heeft zoveel... Voor mijn leven gebracht. Dat ik gewoon... Oh, wow <laughs> En toen werd het diep, dames en heren. Ja, ja. Nee. Um,
1: maar waarom was het zo leuk team dan? Want,
2: uh, wat... Nou, ik wil even van mijn hart af, dat dames twee waar ik nu in zit... Is natuurlijk ook een geweldig team. Ik bedoel, het is niet zo dat dat één ongeëvenaar team is. Maar het is, het is meer een grapje. We kwamen daar... We waren nieuw als team. Er waren wel heel veel mensen die al bij Rissel zaten. Maar we waren... Als samenstelling, al dus, ja, dit, dit team was er nog nooit in deze samenstelling geweest. En wij moesten dat opeens, soort van, uh, ja, gaan, gaan opzetten, met z'n allen. En op het begin was het nog wel lastig, of lastig. Het was gewoon, mensen waren verlegen, niemand had nog echt zijn positie in het team, niemand wist waar hij stond. En toen op een gegeven moment gingen we op teamweekend... en toen sloeg het helemaal om. Toen was iedereen, weet je wel, er is alcohol in het spel en iedereen, het was heel gezellig. En we werden echt een heel erg team toen opeens. En toen zijn er een paar dingen gebeurd dat jaar. Uh, ook met de wortels, de welbekende wortels. We, toen dachten toen is het een beetje omgedoopt dat wij zouden toen Dames 2 gaan worden. Want we waren al een selectieteam, maar omdat we nieuw waren, waren we Dames 4. En toen ging ze het jaar daarna alles omgooien zodat het selectieteam wat wij waren wel Dames 2 genoemd ging worden. En toen dachten we, oké, okay, 4 is wortel 2. Nee, andersom. 2 <lacht> is wortel 4. Nee, dus ja. toen dachten we, nou. Met alle wortels die er al waren. Dat was toen ook met Frankrijk al. zal misschien nog aan bod komen als jullie me vragen. Wat is het mooiste moment daarin stond? Dat is wel de uh, Dat komt later, dat komt later. En toen zijn we vier mooi blij te vinden. Want twee is dus de wortel van vier. Dus vier is nog steeds geweldig. Omdat ja. wortels en vier en twee. Alles. En waar
1: kwam dan zeg maar oorspronkelijk het wortelidee vandaan? Was dat gewoon die Frankrijk?
2: Ja, nou, was... dat is dus heel grappig. Want volgens mij is dat echt... Een soort van synchroon aan elkaar ontstaan. In Frankrijk gingen we als wortels verkleed. Mm-hmm. En dat is toen heel erg een ding geworden. Maar tegelijkertijd hadden we als dames vier het plan om naar het Douwe van de Kooi toernooi van dat jaar als wortels verkleed te gaan. Want het thema was boeren. Dus we dachten wortels landbouw. En omdat de dames twee zouden worden. En toen is dat echt in dezelfde maand waren we en op te gegaan en op Douwe van de Kooi. En dat had niks met elkaar te maken. Maar het was allemaal wortels en toen is dat gewoon helemaal plot.
0: Ja, en oh, is ze zeker. Jullie zijn gewoon hebben tot op tv geschopt.
2: Ja, ja dat was uh, oh, een mooi item voor de mensen die het niet hebben gezien. Volgens mij heeft het iets van uh, Brakke Oranje Fans ontwaken, dag na overwinning op Cameroen. Ja. <laughs> SBS 6, Hart van
0: Nederland. Essentiële video voor iedere Aristonie. Dus educatie,
2: ja. Ja, zeker. zou je eigenlijk bij de
0: intro moeten laten zien: van kijk, dit is essentieel. Uiteraard. Dit is ja, wat er gebeurt ja, met je stem. Wel, ik
1: heb hem wel gezien. Het is inderdaad ook als je Corlijn, Corlijn voornamelijk niet wil horen praten eigenlijk. Dan moet je dat kijken. <laughs> het is wel... <laughs> We hebben het nu gehad over dames 4. En uh, dat het in het begin een beetje onwennig kan voelen als je een nieuw team hebt, maar elkaar helemaal niet kent. Um, en dat zal dames 5 ook hebben, maar die hadden niet een teamweekend, waarbij dat een beetje wordt gebroken. Dus hoe
2: gaat met vijf dat niet mee om? Ja, nou, We hebben inderdaad geen uh, teamweekend gehad, maar wat echt wel zeker geholpen heeft met het dichtbrengen van het team is eigenlijk gewoon ook, denk die introductieactiviteiten die we hadden. Een van die introductieactiviteiten, denk ik, de pubquiz, was na onze training. Dus we konden gewoon lekker gaan trainen met de meiden. En dan daarna gewoon samen een pubquiz gedaan. Lekker, <laughs> En, dan, en altijd na die activiteiten ga je dan ook nog eens naar de naar stad of ja, naar de telfestad en zo, om die dingen. Uh, en dat is ook als eerstejaars, want ik ben ook eerstejaars student, dan kwam ik ook meer uh, achter over de studentencultuur en zo. Want ik ben er dus achter gekomen dat de paper staat alle snackbars en zo zitten er in naartoe gaat. Ja, uh, ja, dat weet ja. ik nu ook. Um, maar die introductieactiviteiten hebben we dus zeker geholpen. En ook op ons eerste. Want we hadden dus de 7 zeven tegen 7-toernooi, zeven maar daar hebben we maar één wedstrijd gespeeld, zeg maar. Maar daar was het ook al direct dat wij energie in de gietende regen en zo moesten spelen. Dus met die miserie konden wij ook echt allemaal een beetje miserie. lachen. En zo. Ja, de miserie brengt jullie samen. Ja, de miserie brengt jullie <laughs> samen. Maar ja, dus ook, we hebben altijd wel een leuke tijd in de trainingen en zo. Ja. Ik denk dat iedereen ook wel. Want om mee te doen met Dames Vijf, omdat wij uitgeloot waren eigenlijk, moest je echt wel enthousiast zijn om nog mee te willen doen. Want je moest dan, ze waren zo'n als jullie willen, kunnen we een vijfde team samenstellen. Dus iedereen die, naar de gaat, iedereen die naar de trainingen gaat, is ook super enthousiast om te gaan. En dat maakt het ook gewoon leuker en onze sfeer. Ik zit er echt wel goed
0: in. Ja, precies. En we hebben nu al een paar trainingen met jullie gehad. Ja, en je merkt wel dat dat snel samen gaat. En dat ja, er wel veel enthousiasme in zit. En, en nu zit er ook, teams zit jij dan? Ik zit in drie. Uh, zat in vier. Dus net het jaar nadat jij de, de wissel kwam. Toen dus zag ik vier. Ik ben nu drie geworden. Dus ja... Uh, yeah. Maar dat is nu ook
2: omdat, we, hadden, we mochten één wedstrijd spelen en toen, uh, en toen was alles een beetje afgelast. Maar nu, we weer allemaal, nu zijn er allemaal weer wedstrijden dat we kunnen doen.
0: Ja, jullie dus, kunnen het nu weer lekker, ja, voetballen. Nu we lekker
2: mee voetballen. Dus ja, jullie kunnen Dat lekker ook Dus dat is ook wel leuk gewoon. Te
0: doen. En ook makkelijker om nu direct bij andere teams ja, deel in dat, te vallen uh, en dan kun je ook wel mensen... En je andere teams ook wel ja.
2: te kennen. Want aan het begin kende ik nog niet zo goed de andere teams en zo. Uh, maar nu is dat zeker. En vooral zo met jullie samen trainen nu.
0: Nou, ja. nee, dat, uh, fijn dat dat uh, nu beter gaat.
2: Ga je nu
1: dan ook meedoen aan die onderlinge competitie straks? Of
0: op zaterdag? Ja, ja. zij vallen levens, eigenlijk of... in, omdat oh, Dames 3, ja. we hebben heel veel blessures. En Dames 4 heeft natuurlijk heel veel 27-plussers. Hm. Dus zij hebben een heel groot tekort aan spelers. En Dames 5 vult dat eigenlijk altijd bij. Ja.
2: Of aan het begin waren ook sommige andere teams die ons team moesten bijvullen. Ik denk dames, ja. dames, de selectie heeft weegespeeld uh, met ons. Oh, ja. Tegen Dames 3, denk ik. Ja, tegen jullie. Uh, en op TikTok 2 toch? Bij ja. tegen 2 gespeeld denk ik, ja,
0: dat ook. Ja. Nou, dat kan zijn, ik probeer gewoon altijd bij
2: te zijn bij zoveel mogelijk trainingen en zo. En ik vind de groep gewoon ook superleuk. En ja. Ik ja, denk Echt? dat we gewoon allemaal goed samenklikken zo'n beetje. Ik denk dat iedereen gewoon allemaal goede persoonlijkheden en al die dingen. Dus. En dat vind gewoon Ja.
0: Yeah. Dit klinkt als een heel een nieuwe harde kern-restorie. Ja. Uh, ja. Klinkt bekend in de oren. Uh. En het is iedereen een beetje die hier aan tafel zit. Dus nu kunnen we echt aan de discussie gaan beginnen. En we beginnen dat eigenlijk altijd een beetje met de standaard voetbal praat. Um, ja. Over de voetbal die er de afgelopen tijd is geweest. Dat is eigenlijk redelijk wat geweest, want we hebben natuurlijk de halve finale van de Champions League gehad.
1: Ja, en we weten inmiddels wie er in de finale staan. Ik weet niet of we het nu hebben over de mannen of over de.
0: We beginnen met de mannen, want ik denk okay. dat dat de standaard voetbal ding oh, is. Oh. <laughs> en deze podcast tot nu toe. Okay.
1: Um, de mannen, Chelsea tegen Manchester City in de finale. Um, ik, ik vind het wel leuk dat het niet de Spaanse clubs zijn. Oh. Maar dat is mijn persoonlijke mening, omdat ik uh, liever de Premier League kijk dan naar Liga. Uh, waar niet iedereen mee eens zou zijn waarschijnlijk.
0: Oké, okay, controversie, mag altijd in de oh,
1: podcast. Ja. Um, en de vrouwen is
0: het. Oh, ik ben het nu kwijt. Chelsea, Chelsea. Barça Ja. Dus, het is voor de eerste keer in de geschiedenis van voetbal in het algemeen... ...dat één club gewoon de Champions League twee keer kan winnen in één seizoen. Dat is, dat is heel, heel absurd. Ik denk dat de meeste mensen hier niet eens van op de hoogte zijn eigenlijk. Um, maar in ieder geval, Chelsea heeft gewoon tegen Bayern München. En dan staan ze ook nog tegen Barcelona... Ik weet niet of jullie iets weten over de Champions League bij de vrouwen van de afgelopen jaren. Maar dat is eigenlijk een heel saaie competitie. Want Olympique Lyon is eigenlijk al de afgelopen vijf jaar gewonnen. En nu zijn ze uitgeschakeld in de kwartfinale door PSG. Dan uitgeschakeld door Barcelona. En die staan nu in de finale. Met Lieke Martens. Met uiteraard Lieke Martens gewoon van voor. Ja, ik weet iets. Precies. En die doet het daar goed. Die doet het daar verschrikkelijk goed. Ik weet niet of jullie het opviel... Lieke Martens doet bij Oranje Leeuwen en af en toe niet het allerbeste
2: voetbal. Daar is Miedema natuurlijk. Yes.
0: Daar is Miedema. En daar is Miedema dan. En die speelt bij? Even uh, een quiz.
2: Die Arsenal speelt bij Arsenal. Wel, bij ja. Arsenal, ja klopt. Ben met er ook een
0: in. Ja, Arsenal is het, uh, is het team met het meeste aantal koppels in het team zelf. Die hebben vier koppels in één team. Ja, zijn <laughs> echt uh, Ja, <laughs> Uh, nee, ja, En er spelen ook uh, drie Nederlandse mee. Yes. Je hoort Daniel van den Donk nog. Uh, dus ja, dat is echt een, een super Nederlands team. En voor de rest valt het eigenlijk in Engels komt iets wel mee qua Nederlandse. Want dan hebben we nog natuurlijk Lieve Martens bij Barcelona, Janice van de Sanden bij Olympique Lyon. Ze speelt er nooit, maar ze zit erbij. Ze was mooi meegenomen. <laughs> een
1: beetje de rol van, uh, van Olympique
0: Lyon. Ja, ja best wel. Ja. Um, ik weet niet, het is ook niet altijd even schitterend bij de oranje winnen, maar wat vinden jullie van de... Er is wel
2: veel kritiek op deze dames, hè? Dat zijn nee, dus, want uh... ik
0: ben eigenlijk juist een, dus een hele grote... Nee, minimaal stop. Nee, ik ben, ik ben wel een grote fan van de oranje winnen.
2: Maar daar gaat het ik wel...
1: uh, met het Belgische fraude
0: Ja, niet... <laughs> daar gaan we het misschien minder... Nee, grapje, daar speelt ook niemand bij de buitenlandse competitie. Dus dat is puur Belgische competitie en die is echt... Eigenlijk staat die nog nergens... Um, Anderlecht staat daar ruim aan kop, daar is niks spannends aan eigenlijk. Um, dus ja, dan is het ook niet verwonderlijk als je met, uh, als je met geen buitenlandse spelers hebt. Dat ja, is eigenlijk ook een naam, want het Belgische die is gewoon een je Ja, in België heb je de Red Flames.
2: Dat, is, dat zijn de dames. Ja. Okay. Oh ja, dames die men, nou ja, dames-team in België is ook niet zo bekend, heb ik het
0: gevoel. Nee, precies. het wel zo weinig winnen in Nee, die zitten echt nog in in hun groeifase. Terwijl Nederland, die volgens mij wel al sterk heeft gehouden... ...slijstje nog is aan het het doorgaan. Maar je merkt ook in in de landelijke competities heel erg... ...dat er een groei in zit. Want het begon allemaal een beetje... Ik ga je even een korte geschiedenis geven want het vrouwenvoetbal. Het begon allemaal in Zweden. Heel uh, geëmancipeerd land. En daar, Göteborg, en zo zijn nog steeds grote clubs... Maar die worden langzaamaan ingehaald, dat is een beetje naar Duitsland geschoven. En nu gaat het eigenlijk, zoals een mannenvoetbal, gaat het gewoon volledig naar Engeland. Manchester City was waar de allereerste club, die echt met een vrouwenteam kwam. Toen kwam Arsenal een beetje, Chelsea. En nu is Manchester United echt ontzettend groot aan het worden. Um, Je weet waarschijnlijk dat Jackie Groene daarbij speelt. Trouwens, hè, leuk feitje: Jackie Groene mocht ook voor de Belgische vrouwenteam uitkomen... Dat heeft ze niet gedaan, want slimme keuze, want dan hou je nooit een groot toernooi. Dat <laughs> heeft ze heel slim bekeken. En daar is
2: heel Nederland heel blij mee, volgens
0: mij. Daar is de Nederland heel blij mee. En ze is nu heel sterk aan het goede bij Manchester United, want ze speelt met twee Amerikaanse voor zich. En we weten allemaal, helaas, dat die Amerikanen toch wel lichtelijk onverslaanbaar zijn. Zien we Nederland op de Olympische Spelen een land als de Verenigde Staten verslaan? Op het moment nog niet, maar het zou in de toekomst kunnen gebeuren. Oké. Okay. Ja. Ja, misschien nu dat Jackie Groene heel de hele tijd met Kristen Press en een Heat speelt, dat dat een beetje invloed heeft. Je merkt wel dat Jackie Groene echt zieke vooruit gaan maken nu. Ook al, hè, het is sowieso al heel goed. Maar dat dat nu een heel goede samenwerking geeft. Dus wie weet. Weet jullie een beetje verder wat er gaande is aan de competities? Of hebben jullie echt geen idee van de landen? Ik heb het namelijk allemaal even opgezocht.
1: Het voelt een beetje als een overhoring nu.
0: Oh, ja. euh, sorry, nee. Ik moet, het... ik moet wel eerlijk toegeven dat ik zelf... Vrouwenvoetbal niet, niet heel erg volg. maar... Misschien moeten we er eens op ingaan waarom zou dat zijn. Ja, precies. Wa- waarom weten de meeste vrouwen zelfs niet wat er gaande is in het vrouwenvoetbal? Ik denk dus omdat het komt omdat er sowieso veel minder wedstrijden zichtbaar zijn op televisie. Het is veel ja.
1: moeilijker om dat te volgen op die manier. En ik denk ook ja, omdat vrouwenvoetbal natuurlijk nog een opkomende sport is. Dus het is nog... Maar sinds in een korte tijd dat het zo populair is. Dus ik denk dat daarom er nog minder naar gekeken wordt. En dat er wel vooruitgang in zit, gelukkig.
0: Ja, er is namelijk uh, heel grote vooruitgang. Want de Champions League bij vrouwen heeft een grote hervorming gekregen. Uh, wat betekent dat ze uitzendtijd gaan krijgen. In ieder geval bij heel veel zenders. Er zijn heel veel sponsoren bijgekomen. Uh, de ploegen de gaan veel meer geld krijgen. Dus er gaat echt, verwachten echt een heel grote sprong voorwaarts in het vrouwenvoetbal. Zoals dus je heel mooi hebt gezien, er komen ook playoffs, oftewel pools, uh, en ja, maar vooraf. Ja, die waren er nog niet, toch? Die waren er ja, niet. Ik denk ja. dat mensen dit echt ontzettend verbaast. Maar ze begonnen eigenlijk de Champions League gewoon direct met knock-outfase. Dat ja, is wel,
1: dat is wel hm. een
2: raar. punt.
0: Ja, dat zou je niet verwachten, toch, van een Champions League. Er wordt wel verwacht dat het een grote sprong gaat geven. En hopelijk dan ook een beetje van de nationale competities dat dat weer aantrekt. Wat ik er. Over ook een grappige vind. We gaan natuurlijk na de zomer spelen. Heel spannend. Of het allemaal doorgaat. In welke vorm. we weten het niet. Maar de mentaliteit daarin. Tussen het vrouwen en het mannenvoetbal. Is heel anders. Want bij het mannenvoetbal. Is te spelen. Ja. Boeit dat iemand? Nee. Ja klopt. Dat maakt eigenlijk helemaal ja. niet uit. Nee. Landen. Clubs. Kijken er niet naar. Want in het vrouwenvoetbal. Leven dus ze daar al ding. vier jaar naartoe. Ja.
2: Grappig. Ja. Ik denk. Voetbal is natuurlijk pas een Olympische sport geworden. Toen mannenvoetbal al lang. Heel gigantisch was. Ik bedoel, je had het WK en de Olympische Spelen, dat zijn de twee grootste sportevenementen die er bestaan. Dus ze hebben de Olympische Spelen niet nodig, zeg maar. En bij vrouwenvoetbal, dat is ongeveer. Dat is pas omgekomen toen voetbal al een Olympische sport was. Dus dat is automatisch een heel belangrijk thema geworden in vrouwenvoetbal.
0: Ja. Dat is een heel goede theorie, ja. Nou, goed bekeken. En ja, dit is eigenlijk die grote toernooi waar je het over hebt. Dat is eigenlijk voor ons de kans om het vrouwenvoetbal eindelijk te zien. Je ziet eigenlijk de Oranje zie je ook alleen maar spelen als Oranje want dat wordt wel uitgezonden. Veronica is dat volgens mij altijd. En de zomerspelen kun je natuurlijk ook bekijken overal. Maar de echte competities, zoals de Nederlandse competitie, die hebben wel rechten binnengehaald onlangs, maar volgens mij is dat nog steeds nergens te zien. Maar stel dat mensen toch ooit eens willen zeggen van hé, hey, ik wil dat wel toch een keertje zien, omdat het dus nog zo in, in zijn kinderschoenen staat eigenlijk, zijn er gewoon ploegen die letterlijk een wedstrijd via YouTube live uitzenden? Bayern München even letterlijk de Champions League halve finale of was
1: van op YouTube.
0: Kun je Dat gewoon zo, kijken? Next, ja, ik heb het gewoon helemaal gekeken. Ja, ja. je hebt Duits commentaar, maar daar kunnen we allemaal wel mee leven, denk ik. Um, en de volledige Engelse competitie kun je op de FA Player, heet het. Kun je gewoon een account aanmaken, gratis. En kun je gewoon alles kijken. Gewoon iedere wedstrijd wordt er uitgezonden met commentaar, met alles. Goed verslag, zeg maar, in, in de stadion Want af en toe. Ik ook in de grottenzijde, Old Trafford en zo. Altijd heel leuk om te kijken. Dus je kunt het wel kijken. Dus voor mensen die het nog eens over horen, de FA player. Absolute aanrader. Ik kijk best wel vaak, altijd op zondag. Het is gewoon leuk om te kijken. Het is, net een, het is een andere spelvorm dan mijn mannen. We weten allemaal dat het een stukje trager gaat. Maar dat heeft ook weer zijn charme. Er wordt het gewoon op een andere manier gevoetbald. Het is gewoon wel echt een ander sport eigenlijk. Ja, precies. En de Vinden jullie eigenlijk dat je, dat je de twee moet vergelijken? Want dat is wat er vaak gebeurt.
1: Nou, ik vind dat dus eigenlijk best wel raar. Want als je bijvoorbeeld naar tennis kijkt, dat wordt ook nooit met elkaar vergeleken, mannen en vrouwen tennis. Je zegt nooit, ja, als Serena Williams tegen die en die had gespeeld, dan hadden uh, was het, ze was het, was het dik verloren. Dat wordt nooit gezegd. Van het vrouwenvoetbal ze wordt het altijd vergeleken met mannenvoetbal. Dus dat vind ik wel raar eigenlijk.
2: En de rest? Lastige vraag. Ah, um... Ja, ik denk inderdaad dat mannen en vrouwen zijn natuurlijk heel erg verschillend fysiek. Dus in het sport kan je ze niet makkelijk vergelijken. Maar ik snap ergens dat mannen en vrouwen met elkaar vergelijk, vergelijkt worden. Ik vind het niet terecht. Maar ik bedoel, mannenvoetbal is gewoon zo'n established thing. Mannenvoetbal is niet... Ik bedoel, het is een sport, maar er is geen enkele andere sport in Nederland... die ook maar vergelijkbaar is met het level van mannenvoetbal. Zoals mannenhockey, daar kijkt ook niemand naar... En ja, en dan heb je dus dat vrouwenvoetbal, dat is dan ook voetbal. En dan wordt er dus geroepen dat het ook evenveel bewonderd moet worden en dat er evenveel geld naartoe moet. Maar ja, er zijn zoveel sporters die niet dezelfde roem krijgen als mannenvoetballers. Dus ik vind het niet eerlijk dat het met elkaar vergeleken wordt. Maar je vergelijkt het ook met elkaar als je zegt dat vrouwenvoetbal niet genoeg... Um, aandacht en geld krijgt. Ja. Ja, dat vind ik ook wel een beetje. Want met, met tennis en zo wordt ze denk ik allebei evenveel betaald en zo. En daarom dat. Mm. Ik denk, ik denk of, of is de gap ietsje minder, heb ik het gevoel. Veel, veel minder. Dat, maar, ja. maar ik weet dat bij, bij, bij voetbal proberen we wel dat die gap een beetje verminderd wordt tussen mannen en vrouwen. En daarom wordt er ook meer vergeleken, heb ik het gevoel. Oké. Okay. Oh, maar de gap moet niet verminderd worden, want nee. um, mannen spelen beter en dit en dat. Maar eigenlijk moeten we het misschien wel een beetje meer gaan zien als het twee aparte sporten achter. Zo van allebei zijn ze leuk om te zien, weet je. Dus ja, waarom niet? Ik denk gewoon dat er ook meer geadverteerd of zo moet worden op vrouwen dat het ietsje meer beroemd wordt. Want ja, het, uh, ja voetbal is, staat al bekend als like, een mannsport nog steeds. Yeah. Um, waardoor ze dan ook weer meer betaald worden en meer sponsors. Maar ja, het punt dat ik net eigenlijk probeer te maken met, met inderdaad uh, die vergelijking is dat als je... Ja. Je, je vergelijkt mannenvoetbal met vrouwenvoetbal en dan is het wat gigantisch. Maar als je vrouwenhoekje met vrouwenvoetbal vergelijkt, dan is het gat ook... Je moet het niet gelijk willen trekken aan mannenvoetbal, want dat wordt het niet echt. Geen enkele andere sport in Nederland is zo groot als mannenvoetbal. Dat groot. Dat ik dus denk bijna vrouwen... ter wereld
0: zou je eigenlijk geen enkele grotere sport kunnen vinden, denk ik. Ja, ja in Amerika
2: is het iets anders. In Amerika heb je al een en. Handballen en handballen. Maar flukkiebal. misschien. <laughs> <Freaky-ballen. Freaky-ballen. laughs>
0: Ja, nee, in Amerika heb je natuurlijk ook de hele interessante discussie van equal op Want daar is het gewoon wel dat het vrouwenteam veel groter is dan het mannenteam. En ja, toch voelt het mannenteam meer. Dat is wel heel, Ja, er is al jaren heel veel gedoe over. Dat is echt een heel grote discussie daar en heel veel oneenigheid. Maar dat is even een, een totaal nieuw concept waar we in Nederland denk ik nooit aan toe gaan komen. Maar wat vragen jullie dan van de toekomst? Denk je dat het, dat het oké, okay, het gaat niet gelijk worden, maar denk je dat het nog wel echt gaat doorgroeien?
2: Groeien zeker. Het is, zoals jij al eerder mooi gezegd, het staat in zijn kinderschoenen, vrouwenvoetbal. Dus het gaat groter worden dan het nu is. Het is volgens mij de snelst groeiende sport in Nederland op dit moment. Maar um, het gaat niet zo groot worden als mannenvoetbal. Dat weet ik wel vrij zeker. Ik bedoel, maar dat hoeft, ja, dat hoeft dat ook niet toch? ook niet toch? Altijd. Nee, zeker niet. Maar ik vind dus eigenlijk ook niet dat je kan zeggen van... Oh, vrouwen worden veel minder betaald dan mannen, voetbal, uh, dan mannen die voetballen. Want alle sporters ja, worden minder, betaald. minder betaald, iedereen betaald. Iedereen in Nederland, in Nederland wordt minder betaald <laughs> dan, dan mannen ja. die voetballen.
0: Ja, die bedragen zijn ook absurd. Ik denk dat we dat allemaal ge- gemerkt hebben ja. met die nieuwe competitie die ze zouden opzetten. Heel veel discussie rondgekomen. We gaan niet eens discussie, gewoon een ronde uit de bijna als je naar de Engelse clubs keek daar op straat. Dat ging niet goed. Maar Maar dat dat toont wel aan dat er heel veel geldlust is in het voetbal. Ik heb ook gehoord dat dat blijkbaar mannenvoetbal echt een beetje kapot aan het maken is. Dat het eigenlijk meer gaat over gewoon financiële instellingen dan een club. Ja,
1: dat is misschien ook waar gewoon het probleem ligt. Dat het mannenvoetbal gewoon overbetaald is. Als dat gewoon zou minderen en het het iets meer... Sowieso dus mannenvoetbal zou minderen qua, qua geld... ...en het vrouwenvoetbal nog iets omhoog zou gaan... ...dan zou het alweer een stukken stuk betere situatie zijn. Terwijl nu is het gewoon bijna onmogelijk om zoveel te gaan verdienen als die mannen... ...want dat is gewoon sowieso
2: al absurd. Ik heb een controversiële mening in okay. deze vrouwenpodcast... ...want uh, we hebben het erover dat mannenvoetballers te veel betaald worden... ...en er zit op zich natuurlijk een kerverwaard in... ...ook omdat voetbal niet zo erg om geld door te gaan als het nu gaat... ...maar dat is wel met meer dingen. Um, maar wat vinden jullie er dan van... In, in mannenvoetbal zit heel veel geld, mannenvoetbal genereert heel veel geld, dus sponsoring, shirtverkoop is insane. Ik bedoel, ze betalen 80 miljoen voor een speler, maar voordat die speler ooit op het veld heeft gestaan, heeft hij dat al terugverdiend door shirts te verkopen waar zijn achternaam op staat. Dus waar moet het geld anders heen? Als de sporters het niet krijgen, op zich zou je best kunnen zeggen dat als iemand dat geld moet krijgen wat er gerenegeerd wordt met voetbal, dat de sporters dat zijn.
0: Ja, maar het is dus niet dat die grote clubs, je denkt dat die heel veel geld verdienen, maar die hebben heel veel schulden. Een Barcelona zit vol van de schulden. Er zijn heel veel van die clubs, die hebben allemaal uh, Arabische uh, eigenaren. En die pompen gewoon, wat ze verlieslijden aan het eind van het jaar, wordt er gewoon losjes ingepompt. Het gaat voor honderden miljoenen. Dus het is niet dat het daar 100% pure winst is dat ze maken. En ik weet bijvoorbeeld, een Barcelona, van het geld dat zij nog winnen, Gaat dan een heel groot deel naar het vrouwenvoetbal. Wat wel heel mooi is. Daarom staan ze nu dus ook eigenlijk in de finale van de Champions League. Dus het loont wel. Uh, maar ze betalen ook heel veel voor uh, het basketbalteam daar. Dat valt ook, gaat ook via FC Barcelona. Ja. Dus je ziet wel... Maar zo, het maakt de sport mooier als gewoon één ploeg of een club die het goed doet elkaar een beetje meetrekt. Dat verrijkt Zeker. de sportwereld in plaats van alles op dat ene voetbal. Want nu raakt de markt een beetje oververzadigd met voetbal, volgens mijn gevoel. En het is ook, vrouwenvoetbal is heel anders dan, ik weet niet, kijken jullie vaak vrouwenvoetbal of ooit wel gezien, neem ik aan. Ja, ja, ja. Het, het heeft zelfs een eigen aparte karakteristiekje. Ik vind heel vaak, als je de grote wedstrijden bij de mannen kijkt, bijvoorbeeld het laatste half uur, één ploeg staat voor met 1-0, ze gooien alles dicht, één ploeg probeert er doorheen te breken. Maar het is de saaiste wedstrijd die je in je leven hebt gezien. Nou, ik, uh, ik heb deze week... Chelsea tegen Tottenham gekeken in de competitie in Engeland. Chelsea speelt, heeft, heeft, heeft naar net gespeeld in de Champions League. Dus die hadden een beetje een semi-B-team opgesteld. Die gingen ervoor. Tot op de laatste minuut blijven die strijden voor iedere bal die er komt. Dat zie je in, in mannenvoetbal echt niet meer. Dus het, is, het, heeft zijn, ja, het gaat een stuk trager. Daar kom je niet aan uit. Er wordt iets minder hard gespeeld. Zeg maar. Er zijn minder tackles en minder overtredingen. Maar het is nog wel, ja, je moet een beetje kijken als een andere sport. En ik denk dat het dan heel mooi kan zijn. Ja. Dit klinkt heel afsluitend, maar... Ja. Dus ik denk dat we het nu wel genoeg gehad hebben over het uh, vrouwenvoetbal in het algemeen. We gaan even terug naar, naar onze tafel hier, uh, die vol met bier staat. Vind ik dat de luisteraar ook wel. En kava. Want het, Blijf, is, Blijf het, het blijft een damespot. En kava is dus niet hetzelfde
1: als champagne. Dat maar wel weer als Prosecco. <laughs> alleen uit een andere stream. Dus is het niet hetzelfde. Goed. Oké, okay, interessant, interessant
0: gesprek. We hebben al heel interessante gesprekken gehad vanavond. Een groot deel daarvan hebben jullie al uh, mogen beluisteren tot en toe. We hopen dat jullie het al tot dusver leuk gevonden hebben. Ik wil nog uh, een beetje een laatste vraag voor de gastsprekers. Is er nog iets wat jullie, wat jullie kwijt willen op deze podcast? Dit is je kans om te shine, uiteraard. Um, ja. <lacht> ja, dames vijf. Ja, het moet een elftal worden. <lacht> Oké. Okay. Ja. Wij eisen het op. <lacht> jullie eisen het op. Ik, uh, goh, als we, het, we hebben het al gehad over de groei van vrouwenvoetbal. En jullie zijn al met best wel veel. Ja. Dus ik denk dat dat volgend jaar gewoon helemaal goed komt. En dan volgend jaar hebben we wel activiteit. En dan wordt het gewoon één ja. groot feest. Ik vind het een
2: ja, geweldig team En als meer meiden willen voetballen volgend jaar ook. Ja, dan kunnen we er wel
0: van maken. En gewoon oh. meer gezelligheid. <lacht> ja, nog meer gezelligheid. En dan kunnen we gewoon... Competitie gewoon volledig toch? Ja, en met hoeveel zijn
2: jullie nu? Uh, wij zijn nu met ik denk, 14 of 15 of zo. Maar dan doen we net die dan echt naar wedstrijden kunnen komen en zo, want mensen hebben werk en gaan naar hun ouders en zijn brak of van die soort dingen. Ja. Dus dan komen er vaak maar zeven spelers of zo. En dat is ook, ja, we zijn een zevental, dus op zich. Op zich, een voldoende speling. Voldoende, ja.
0: ja, precies. Ja, ik denk dat het dan was. Dit was alweer de vierde aflevering intussen. Oh. Ja, daar ga je. <laughs> en daar is hij. Dat, dat was niet de 100% de bedoeling. <laughs> maar hij is er gekomen. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken om hier aanwezig te zijn. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik vond het een eer. Ja, ik vond het wel leuk. Kijk,
1: helemaal mooi. Ja, bedankt voor het luisteren. En uh, als jullie de vorige aflevering nog niet hebben geluisterd, luister je vooral even terug.
0: En uh, dan zien we jullie de volgende keer Ja! Zijn er zijn nog enkele interessante wijzigingen doorgevoerd in het vrouwenvoetbal. En omdat wij toch volledig willen zijn in de informatie die wij geven, komen hier nog enkele updates. Zo zijn er namelijk redelijk wat transfers gebeurd. Dat gaat vooral over oranje lewinnen. Ze hebben we Gilles Hoort, die van Arsenal naar Wolfsburg is gegaan. Gilles Hoort stond oorspronkelijk nog een jaar onder contract bij Arsenal. Maar Wolfsburg heeft het transferbedrag dus gewoon betaald. Hoeveel dat is het niet geweten, maar het is dus wel duidelijk dat uh, Wolfsburg zeer veel interesse had in Gilles Hoort. En zij is maar al te blij om terug naar Duitsland te kunnen gaan. Wolfsburg is trouwens vorig jaar finalist geweest in de Champions League. Dus dat is een zeer grote ploeg. En die hebben nu wel degelijk vijf ranglijnen winnen. Dat zijn dan, even voor de volledigheid, Dominique Janssen, Janice van der Sande, die dus overgekomen is van Olympique Lyon, en dan nog Joelle Smits en Lynn Wilms. En verder had Chelsea tot nu toe ook geen enkele oranje win. Dat is niet meer het geval. Annigenaoue is uh, nu aangekondigd om naar daar te gaan vanuit PSV. En tot slot hebben zowel Barcelona als Chelsea, die dus deze week zondag de finale van een Champions League speel in Zweden. Zij zijn ook alle twee landskampioen geworden. Dat was het eigenlijk voor de korte updates en we hopen jullie terug te zien bij de volgende aflevering.